0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Cá estamos nós para mais um live aqui no grupo FIRE, uh, FIRE Talks Portugal, e depois ficará em podcast. Este vai ser o episódio 66. estamos aqui a ver, em termos de, de dados daqui de, de do podcast, vamos no, no episódio 66, portanto, percurso bastante longo já. E, e também uh, gostava de dizer que estamos quase a atingir as 100 mil audições de episódios do podcast, portanto também vai ser uma marca gira de, de chegar, um, portanto já sabem, partilhem com, com os vossos amigos <risos> para chegarmos aos 100, 100 capas aqui em, em audições de podcast. Uh, hoje vamos continuar aqui a falar de, de Fire uh, e até será um episódio... Bom para quem nunca ouviu falar do termo porque vamos falar de muitos tipos de FIRE portanto vão, vão ficar a saber as várias, uh, várias diferenças que existem e, e, e o conceito se calhar até fica melhor sedimentado assim com as várias hipóteses. Uh, aqui o nosso objetivo é ajudar os portugueses a tirar anos à idade da reforma e por isso o FIRE uh, claramente tem esse conceito uh, e Uh, e por isso é que acabamos por estar tão ligados ao, ao movimento FAIA. Há algumas uh, notas iniciais que eu gostava de falar convosco também de, que me têm perguntado por causa das fintechs. Vocês sabem que eu gosto bastante de, de fintechs uh, e, um, e o Revolut agora, uh, que é uma das fintechs mais conhecidas, uh, passou a ser banco em Portugal e está a perguntar aos utilizadores se querem mudar para o banco ou não um, eu ainda não vi muito o, o detalhe, mas já vi algumas questões que vêm uh, nas perguntas que, que claramente não se vão materializar, ou seja uma das questões com que o Revolut e muitas vezes com bancos internacionais é se tem que se reportar no IRS ou não a conta bancária e o Revolut como ainda não era um banco, não tinha que ser reportado ao contrário de outros serviços parecidos como por exemplo o N26 que, que já é um banco há muito tempo uh, e que tinha que ser reportado então no, no anexo J do IRS reportado é só dizer qual é que é o IBAN não, não é mais nada que isso uh, e, e sempre que nós abrimos uma conta em qualquer entidade é dado o nosso NIF e portanto uh, em termos de controle é feito em qualquer entidade quer seja reportada no nosso IRS quer não seja, quer dizer Uh, basicamente a informação está toda disponível neste caso, o Revolut uh, a notícia que aparece é abrir um banco em Portugal ou qualquer coisa do género e não é isso que está a acontecer o que está a acontecer é eles estão a usar a licença bancária que têm uh, na Lituânia um, e as contas passam para essa licença bancária portanto, para todos os efeitos o que acontece com o Revolut até é que vai passar a ter que ser incluído no IRS essa, esse IBAN um, caso as pessoas optem por fazer essa passagem. Qual é que é a vantagem de ser um banco e não uma entidade de pagamentos como era até agora? É que o banco pode prestar mais serviços, principalmente já se está a ver que o Revolut provavelmente vai monetizar a sua base de clientes, ou seja, passar a ganhar dinheiro uh, para além dos FIIs, dos premiums vai passar a ter crédito, portanto os bancos podem fazer crédito às pessoas enquanto as entidades de pagamento não, e outros serviços podem, podem vir para, para a frente, e a questão que também era muito falada era sobre a garantia, portanto o, o, o capital que nós tínhamos no Revolut não estava coberto pela, por qualquer garantia bancária, aquelas dos 100, dos 100 mil que existem para os bancos tradicionais, e agora passa a ter essa, essa garantia, portanto, passando a banco. Isto para as pessoas que, que migrarem, então, a conta Revolut para, o, para, um, para a entidade bancária da Lituânia. Portanto, é, uh, uh, os bancos na Europa podem usar o passaporte europeu e, estando, neste caso, um banco na Lituânia pode operar em Portugal, desde que peça essa autorização, é o que vai acontecer, não é um banco português. Um, Continuaram a não ter acesso à rede multibanco que é um dos grandes problemas do, do Revolut para os utilizadores portugueses, uh, e tem este benefício extra de, de, da segurança do capital, embora antes, como estava a entidade de pagamentos, o capital dos utilizadores de Revolut estava depositado em bancos que tinham essa garantia. Mas pronto, uh, este, são estas as principais mudanças. Então, depois deste ponto assim preliminar de várias questões que eu, que eu fui recebendo sobre o Revolute, vamos então passar aos tipos de FIRE. Uh, e se calhar começava pelo que não é, ou seja, a independência financeira. Às vezes uh, o conceito é entendido como uh, eu ser o trabalhador independente, ou seja, deixar de ser trabalhador dependente e passar a independente, então estou financeiramente independente. Não é esse o, o conceito aqui na área de, do FIRE, porque nós continuamos como trabalhadores independentes a trocar o nosso tempo por dinheiro e esse é o principal conceito diferente do FIRE, é chegar a uma altura em que nós não temos que entregar tempo nenhum para receber o dinheiro suficiente para suportar o nosso estilo de vida e ficamos independentes financeiramente. Portanto, não é uh, a independência em termos de uh, ter um empregador ou trabalhar por conta própria para, para várias pessoas ou várias entidades, ou, pronto, o trabalhador independente, não é isso. Uh, e depois, uh, nós vamos ver aqui várias fases, uh, mas uh, também não é estar financeiramente independente, uh, normalmente não se entende como uh, eu estou num trabalho que, Recebo um vencimento eh, que suporta eh, o meu estilo de vida e que eu facilmente troco de trabalho e vou manter o meu estilo de vida. Portanto, não tenho, assim, preocupações financeiras. Ah, já é um grau muito avançado de segurança financeira, digamos assim. Portanto, tenho a segurança do meu nível de vida está perfeitamente estabelecido, mas também não entra no conceito de, finan de independência financeira, porque eu continuo a ter que trocar tempo por dinheiro. Pode ser numa atividade que basicamente seja quase o meu hobby e, portanto, não... já é uma, uma vida muito FIRE, digamos assim, mas não é do conceito de FIRE. O conceito de FIRE, mais restrito, é então ter ativos suficientes. Portanto, estes são os termos mais importantes aqui no, no, na independência financeira: ter ativos e não passivos, né? ter ativos que gerem um rendimento que me pague o estilo de vida e depois então entramos no, nos vários uh, nomes para FIRE que, que já devem ter ouvido falar uh, que é o tradicional FIRE tradicional que será uh, um, um bocadinho intermédio aqui entre dois uh, que são engraçados que é o FIRE tradicional uh, paga as nossas despesas uh, habituais Portanto, tanto despesas essenciais como já alguns extras, e depois temos o Lean Fire, é, o, o Fire uh, magrinho, digamos assim, ou o Fire minimalista. É, o Lean Fire uh, é quando se atinge um nível de ativos que paga uma renda uh, passiva uh, que uh, cobre as minhas despesas essenciais, portanto, só a parte essencial uh, e, e os extras, no fundo, não estão cobertos portanto, é fazer mesmo no fundo o mínimo, dos mínimos de, de independência depois se eu quiser fazer algo extra já tenho que ir trabalhar, fazer alguma atividade portanto, o Lean Fire é um, o tal termo para as despesas essenciais e depois como há o Lean Fire ou o Fire magrinho há o Fire uh, gordinho que é o Fat Fire o Fat Fire é alguém que Uh, fez, uh, acumulou um ativo que lhe gera uma renda passiva que dá para cobrir uh, se calhar até mais despesas do que tinha antes e nem consegue no fundo uh, usar o capital todo e ele vai continuando a crescer portanto é, é um FIRE assim maximalista eu posso fazer mais depois de chegar a FIRE do que se calhar estava a fazer antes uh, esse é o feito é FIRE já agora, aqui nos artigos, eu fui vendo aqui se faz sempre alguma revisão de, de artigos quando, quando venho fazer o podcast e claro que a maior parte são, são americanos e portanto têm as métricas americanas, só para ter uma noção. O FIRE, um, fire tradicional, um, os americanos usam muitas vezes os uh, ter um milhão, Uh, muitas vezes é um milhão de dólares para receber 40 mil dólares ano, portanto, com a regra dos 4%. Uh, eu diria que aqui o salário médio português pode ser usado para, para esta fire tradicional, e aí, uh, segundo um artigo recente até da SIC, que eu estava aqui a ver, o salário médio está nos 1.300 euros, salário médio bruto, 1.300 euros, se isto for ajustado para 12 meses, né, que o salário é 14 meses, portanto transformado em 12 meses e retirado as seguranças sociais e os impostos, dá uh, 1.150 um, líquidos. E isso uh, no FIRE standard, então para o salário médio português, daria um capital de cerca de 350 mil euros. Portanto, 350 mil euros com a regra dos 4% uh, daria mais ou menos o retorno, o rendimento mensal do salário médio português. Isto depois tem que ser ajustado de impostos, uh, acrescenta um pouco conforme o, o tipo de ativos que estão que a ser feito para, para, o, para o FIRE, uh, mas pronto, não vamos entrar muito nisso, vamos fazer com, com estas contas mais simples. Portanto, 25 vezes uh, a despesa anual, que se prevê, seria o, tra o FIRE tradicional. O mínimo, uh, os americanos usam como mínimo uh, 25 capas ano, portanto, 25 mil dólares ano, que uh, aproxima-se de é 2 mil dólares por mês, portanto, aqui é uma grande diferença. O Lean FIRE, se calhar português, uh, faria com o, o ordenado mínimo. O salário mínimo vai passar a 705 no próximo próximo ano e fazendo aqui o ajuste da, da segurança social que, que é paga sobre esse salário mínimo e ajustar dos 14 meses que recebe para os 12 dá uh, um rendimento mensal líquido de 732 uh, isso em termos de número FIRE para Lean FIRE daria cerca de 220 mil euros Portanto, 220 capas para ter uma ideia um, já o FATFIRE, uh, normalmente as pessoas uh, olham para um número redondo de, de um, nos americanos é 100 mil por ano, uh, cá em Portugal se calhar o número redondo que se fala mais é 5 mil euros mês, aqui ia deixar mesmo os 5 mil euros mês uh, e multiplicado então por 12 meses dá 60 mil ano e com a regra dos 4%, portanto vezes 25, 1 um milhão e meio. Seria um, um fat fire. Portanto, uh, assim, balizar aqui alguns, alguns termos e alguns números sobre, sobre estes fires. Depois ainda havia alguns uh, nomes ainda mais uh, uh, exagerados, de, por exemplo, do fire obeso, em vez de ser o fat, <risos> é obeso, também é engraçado, mas isso era para ter... Uh, 5 a 10 milhões para depois ter a renda passiva e eu diria que aqui no Obeso, no FIRE Obeso, uma pessoa que ganha um euro milhões, às vezes fala-se desses, uh, desses shortais e que... ganham um valor e infelizmente muitas vezes nem sequer uh, passado uns anos uh, mantiveram esses valores ainda criaram um nível de vida de gastos de tal modo exagerados que ainda ficaram em pior situação do que antes mas imaginando que a pessoa Uh, ganha um, um euro-milhões e o aplica claramente todos os anos receberá o equivalente a um obese fire portanto uma, um rendimento uh, mensal extremamente elevado para, para gastar se, se estourar o, o euro-milhões uh, é logo em, em passivos, que muitas vezes acontece portanto, sei lá, carros e uh, casas acima do que é necessário para viver coisas desse género Uh, então uh, pode dar uh, problemas mas se, se tiver o conceito uh, de aplicar o prémio uh, no fundo num portfólio diversificado e viver dos rendimentos desse prémio já é, muito mais, é um valor muito substancial e com pouquíssimo risco de, de lapidação uh, depois, outro termo uh, engraçado para o, para o FIRE é um conceito que, que se calhar cá em Portugal não se aplica tanto, mas, mas pronto, também se fala, e eu vou-vos dizer aqui, no, os americanos é mais importante, que é o Coast Fire. Uh, o Coast Fire é, é uma ideia de um, eu poupar agressivamente nos primeiros anos da minha carreira e posso chegar a um valor, a um ativo, uh, que uh, depois posso deixar de contribuir e ele vai crescendo com o mercado de tal modo que eu tenho a minha reforma garantida na idade da reforma, portanto não é bem um fire porque uh, eu só vou parar de trabalhar na idade da reforma, eu sei é que por exemplo com se calhar 25, 30 anos já poupei um montante, tenho aplicado nos mercados assumindo uma taxa de crescimento dos mercados uh, histórica uh, eu vou chegar a à idade da reforma, já com a minha poupança para a reforma feita. Portanto, não preciso de contribuir mais nada a partir dessa altura. Isso é o cost fire. Uh, vou só beneficiar do juro composto de, desse ativo. Uh, aqui em Portugal, uh, normalmente, se ficarmos a trabalhar até à reforma, a nossa reforma pública uh, é mais generosa do que os americanos, portanto, no fundo, quem fique a poupar, a, a trabalhar até à idade da reforma, vai ter um, uma reforma uh, minimamente aceitável, não é como nos Estados Unidos que eles têm mesmo que poupar individualmente claro que uh, as expectativas são que, como eu falei já aqui num episódio uh, com as regras atuais, quem começa agora no mercado de trabalho uh, provavelmente chegará à idade da reforma e a reforma, uh, a pensão será uh, cerca de metade do, do último vencimento portanto há aqui uma queda substancial e portanto aí pode fazer mais sentido então este, esta indicação do Coast Fire, no fundo temos que fazer criar um nosso rendimento de cerca de metade do valor que, que projetamos ter de, de salário para a frente para manter o mesmo rendimento após a reforma então este é o Coast Fire portanto, eu chego a um certo montante e já não já não preciso contribuir mais para ter a minha reforma uh, garantida mas ela só acontecerá uh, no no na idade legal digamos assim uh, depois uh, temos aqui outro tipo de, de fire que chamam que é chamado barista fire uh, Barista é, é, é o barista é o funcionário de um, de um café que está a servir e que, e que no fundo é o conceito de eu uh, atingir um certo património, que me pague parte das minhas despesas e a outra parte é com um trabalho mais uh, simples, tranquilo, part-time, uh, que não que não exija tanto de mim e que eu faça aquilo quase como, como um hobby também. Uh, então isso é um, uma maneira de atingir FIRE também bastante interessante porque uh, pronto, nós podemos trabalhar muito menos tempo uh, e tendo um contrato, ou, isto para os americanos é, é muito importante porque eles quando têm o contrato têm o acesso aos seguros de saúde tipicamente mesmo que não seja full-time, têm acesso. Uh, Nós cá em Portugal também acaba por ser interessante uh, este conceito porque eu tendo um contrato, que seja, mesmo que seja poucas horas, estou a contribuir para a segurança social e, portanto, estão a contar os anos que vão servir de base uh, depois à minha reforma pública. Portanto, pode fazer todo o sentido e até, uh, é algo que eu já tenho falado muitas vezes, mas... Que as pessoas uh, atingem a uh, independência financeira há muito mais pessoas a atingirem a independência financeira do que pessoas depois a fazer o, o FIRE típico ou que, o conceito que é apresentado assim pela primeira vez, que é deixar mesmo de trabalhar e não, não trabalhar mais. Normalmente as pessoas atingem a independência financeira uh, e conseguem trabalhar nas áreas que lhes interessam mais, uh, trabalhar de acordo com a sua missão e assim ter uh, uh, até maior alegria no trabalho, digamos assim, conseguir gerir com quem é que trabalham e quantas horas e, e o tempo, portanto, basicamente a independência financeira dá é, essa liberdade de escolha e, normalmente, as pessoas acabam por escolher continuar a ter algum rendimento, portanto, acaba de ser um bocadinho este barista fire, que é a pessoa, se calhar, ao princípio, quando olha para este mundo da independência financeira, faz os cálculos ao fire tradicional e o FIRE tradicional assume que não vou ter mais rendimentos. Tipicamente é isto. Uh, e depois, uh, e, e isso dá um valor muito mais alto do que se eu assumir que vou continuar sempre a ter algum rendimento. Para além daquelas outras vertentes, de eu continuar a ter uh, tal segurança social, eventualmente um seguro de saúde, eventualmente outros benefícios, uh, mantendo algum, algum, algum trabalho e também... Uh, é, é bom ter uma missão para, para se fazer todos os dias. Um, é o Barista Fire, portanto. Depois em, encontrei aqui um de um, de um post, uh, de, aliás é o um, mesmo um blog, que é o Flamingo, e ele tem o seu Fire, uh, que é o Flamingo Fire. Uh, e então o que ele uh, diz é, é três fases para o, para o Fire, neste Flamingo Fire, esta opção. A primeira fase é de acumulação e, portanto, é estar a trabalhar full time, a maximizar os rendimentos e minimizar despesas para constituir então um património uh, crescente, uh, mas depois quando se chega a metade do número Fire, do tradicional, digamos assim, metade do Fire uh, passa para uh, um semi-reforma semi ou Uh, o part-time, portanto aqui este o que estávamos a falar antes, o barista fire, e se, se fizer isto aquela uh, uh, essa passagem para part-time esse part-time paga as despesas uh, uh, fixas essenciais e portanto o que já não está a acontecer é grandes contribuições para o património não é? grande poupança, portanto a pessoa está a trabalhar bastante e está a poupar bastante um, depois passa para o part time e o part time cobre só as despesas, já não dá para poupar tanto mas o que é que acontece se eu tiver metade do meu número FIRE e assumindo que os mercados ou o ativo património que nós temos uh, tem uma taxa de rendibilidade de 7% ao ano isto é mais ou menos o que se usa para ações, 100% ações mas uh, pronto uh, ou, ou portfólios mais diversificados que consigam ter algum rendimento extra, mas uh, se tiver esses 7% uh, quer dizer que eu em 10 anos duplico o meu património portanto eu posso não contribuir nada se tiver os 7% ao ano, em 10 anos duplico o, o meu património, então se eu tinha metade do meu número FIRE quer dizer que eu vou trabalhar mais 10 anos quando faço isto uh, uh, e eu, o património vai duplicar e atingir o meu número FIRE mesmo sem, contribuir, mesmo sem contribuir mais nada. Ou seja, aí é a terceira fase deste Flamingo FIRE que eu fico full FIRE. Portanto, posso deixar aquele part-time também porque já atingi o meu número. Portanto, é, é um conceito interessante também. Flamingo FIRE. Um... Pronto, e eram estes, estes fires, depois encontra se mais outros, mas estes são os principais que, que eu gostava de falar. tem aqui uma, uma pergunta do Filipe. Uh, qual o valor que preciso ter no toque para não ter que voltar a vergar a, uma, a alteração na alimentação fundamental para a boa forma que apresenta? Sim, então aqui o fire depende da do, do, obtenção do, do número que, que deixa de precisar trabalhar, será uh, terá ligado às despesas que a pessoa tem, não é? Portanto, isso aí dá para fazer a regra dos 4%, à partida uh, um portfólio diversificado como é o do STOIC, é, está dentro da de, de, dentro da alocação que é falada para o FIRE, portanto, claro que uh, nós sabemos e já foi falado noutros episódios uh, que tem que-se assumir certas coisas para chegar à regra dos 4% e há pessoas que querem ser mais conservadoras outras que querem ser mais agressivas mas pode-se assumir uh, como base a regra do, dos 4% uh, para um portfólio que tenha pelo menos mais que 50% em ações uh, será, será um pouco isso portanto aqui eu, ser estoico ou não ser é, é um bocadinho igual uh, é, são essas as contas depois desta, desta parte de, dos conceitos de FIRE, destes nomes de FIRE, também gostava de fazer aqui o, um percurso uh, que as pessoas vão desde, pois cada um tem a, a sua base de início, digamos assim, quando entra aqui, no quando se apercebe deste movimento, mas vamos assumir que é o caso mais complicado até ao caso uh, que já está completamente FIRE. Uh, o caso mais complicado é eu estar dependente, né? portanto é o nível uh, zero, digamos assim, ou negativo, né? se formos ver em, em ativos menos passivos, se eu estiver dependente eu tenho um rendimento abaixo uh, das minhas despesas e alguém uh, está uh, a suprir essa falta, portanto eu estou mesmo dependente, posso estar uh, tornar-me cada vez mais dependente, algumas pessoas fazem esta diferença recorrendo a cartões de crédito, a crédito pessoal, etc. Uh, e então eu estou a conseguir uh, pagar as minhas despesas, mas com empréstimos que depois vou ter que uh, devolver com juros. Portanto, é o grau mais uh, difícil de, em termos financeiros, dependência financeira. E é esse que nós queremos sair, tirar as pessoas desse, desse, desse grau de endividamento uh, e chegar ao, ao nível a seguir. O nível a seguir será o break-even, tanto equilibrar as receitas com as despesas. E isto é onde uh, muitas pessoas estão, que é o chamado também paycheck to paycheck. Portanto, eu recebo X e gasto tudo, uh, não entro em dívidas, Uh, mas também não faço poupança. É uma situação em que as coisas aparentemente estão equilibradas, portanto eu ganho 100, gasto 100, uh, mas uh, tem, como, tem grandes riscos, não é? portanto tem grandes riscos nomeadamente com despesas extraordinárias e podem acontecer a de qualquer pessoa a qualquer altura. Portanto, o que é que acontece? Muitas vezes... Quando, quando estamos no estado de, de break-even, ou de solvência básica, é, é ver um, é, até fa faz muitas vezes este inquérito é, nos Estados Unidos, faz mais aqui em Portugal, não não, não tanto, mas que é, é, conseguir agora pagar uma despesa do carro de, é, não sei se eles perguntam, 500 dólares, 1000 dólares, é, e as pessoas dizem... Uh, números muito altos no, nos Estados Unidos tipo 40% a 50% das pessoas dizem não não têm nada poupado uh, de maneira a, a fazer face a uma emergência de mil dólares uh, eu não fui ver os números uh, da estatística mas de memória é mais ou menos isto e, e o que é que acontece quando, quando tem essa emergência entram então na parte da dívida voltamos ao, ao dependente não é? porque entraram dívida de cartão de crédito depois tem que pagar juros depois tem que um, vai ser muito mais difícil de, de liquidar essa, essa dívida portanto, este é o nível 2 se fosse o primeiro dependente nem estou a receber o suficiente para pagar as minhas despesas a seguir ao segundo que recebo exatamente o valor que estou que um, a gastar mas com grande fragilidade. Rapidamente posso parar na, no, no nível 1 outra vez. Depois o nível uh, 3, é eu já estou uh, a conseguir poupar alguma coisa e estou a otimizar, portanto estou a otimizar o meu orçamento. Já, já, já sei o conceito de orçamento, uh, já sei que eu devo uh, minimizar as despesas e tentar maximizar as receitas. Portanto, começo a fazer isso. começa a criar ali o tal espaço para conseguir aplicar o, o capital ainda não vou aplicar o capital porquê? porque falta o fundo de emergência que é a outra fase, portanto a outra fase a seguir é eu já consegui esta folga já tenho o orçamento, já faço um, essa análise e consigo fazer alguma poupança essa poupança inicial deve ir para o fundo de emergência já houve episódios sobre o fundo de emergência uh, portanto é ter uh, cerca de depois depende da situação, de 3 meses a 2 anos, das despesas uh, pessoais ou familiares guardadas num local super seguro, super líquido, ou seja, eu posso transformar em dinheiro muito rapidamente. Portanto, essa é a fase que eu construo esse fundo de emergência com a minha poupança. Depois, e até durante, também aqui há é um bocadinho, um, estes dois objetivos estão muito próximos, é uh, a fase em que eu me livro de todas as dívidas uh, de consumo. Portanto, todos os créditos ligados ao consumo. Portanto, consigo pagar tudo. Normalmente, uh, o que se exclui aqui em termos de créditos e que se deixa, uh, no fundo, de estar, não, não, é grande, não é muito problemático, são os créditos à habitação. Todos os outros, à partida, têm taxas uh, suficientemente altas que seja quase sempre melhor eu liquidar esses créditos do que uh, começar a outra fase a seguir, que é começar a investir. Portanto, o ideal será liquidar os créditos ao consumo, uh, mais ou menos ao mesmo tempo que estamos também a construir o fundo de emergência. Portanto, à partida, um fundo tendo uma situação estável, mesmo que com créditos, uh, é prioritário eu começar a constituir um fundo de emergência porque quando eu vou pedir um crédito numa emergência, vai ser sempre em piores condições do que eu ter o dinheiro poupado. Portanto, posso manter alguns créditos que já tinha uh, anteriormente e construir o fundo de emergência e depois tentar ir aumentando o fundo de emergência e liquidando os créditos. O que é certo é que chegamos aqui à, à fase 6 em que já, tá, uh, já não tenho créditos ao consumo, já tenho o meu fundo de emergência e então comece finalmente a, a investir. E aqui convém não precipitar as coisas, não é? há sempre a tendência para uh, sei, ver retornos muito altos do, do investimento em alguns produtos financeiros e, e querer ainda ter crédito ao consumo e começar a, a investir, ou ter, uh, não ter fundo de emergência e querer começar a investir, isso é um grande risco porque os mercados não têm sempre os comportamentos que temos visto nos últimos anos e, portanto, aqui temos que ir entrar no investimento com fundações sólidas, principalmente porque nós não queremos ter que estar a usar o capital dos investimentos antes de tempo e estragar assim o juro composto e, e portanto, penalizar-nos para o futuro. Portanto, neste sexto nível que começamos a investir e, depois atingimos uh, alguns, uh, algumas marcas interessantes uh, que normalmente podem estar relacionadas com o nosso número de, de independência financeira, por exemplo, atingimos 10% do, do valor da independência financeira. Uh, isso é uma altura em que uh, começamos a sentir a liberdade que nos dá este processo, que é uh, entre estes 10 e estes 25%, normalmente pode-se Uh, dizer que um, se consegue ter uh, aquele uh, é money <risos> ou seja, eu posso dizer não a certas coisas a não tolerar certos comportamentos no trabalho, por exemplo uh, e poder mudar porque tenho essa folga financeira tenho dois anos a cinco anos, a seis anos de, de despesas guardadas e investidas é que num caso mais complicado, uh, pronto, a partir de consigo trocar de, de emprego ou rapidamente uh, repor um nível de rendimento, mas caso não consiga tenho muito tempo também para, para o fazer. Portanto, é esta altura que a pessoa começa a sentir a maior liberdade, se calhar é a maior diferença, um, face ao tempo anterior em que eu era obrigado a trabalhar para ter o rendimento para pagar as despesas. Portanto, aqui eu já estou numa situação em que tenho um rendimento que me paga as despesas, estou a criar ativos e os ativos já têm uma dimensão que me permite pensar em 5 ah, anos ah, sem, sem questões. Portanto, ainda não é independência financeira, mas já tenho uma grande folga. A seguir a este. Acabamos por atingir, ou tipicamente nesse, nessa onda. Uh, será o. Atingimos o tal cost FIRE, que é o, esse valor aplicado a uma porcentagem de mercado acionista, uh, vai crescer sem problemas até a reforma. Até podia deixar de contribuir, mas normalmente não se para aqui, para-se depois, se calhar, no, nos 50%. Que aí podemos ter a opção. Atingimos 50% do nosso número uh, de independência financeira, temos então aquela opção. Do, do Flamingo Fire que é, ok, posso passar a part-time uh, e sei mais ou menos em 10, 15 anos estou uh, com o número Fire só dos investimentos, portanto ou pelo contrário não está tá bastante perto isto também, uh, já agora há uma uh, os juros compostos começam a notam-se muito neste processo portanto o Digamos assim, os primeiros 50 capas, os primeiros 100 capas são muito mais difíceis do que os segundos 100 capas uh, e, muito mais, e os segundos 100 capas são muito mais difíceis do que os terceiros. Portanto, o juro composto uh, começa a funcionar e o nosso próprio ativo um, cresce por si. Não é? Nós, à partida neste percurso, vamos estar a contribuir para o ativo, mas há, 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 ao princípio 100% do, do aumento do ativo veio das nossas contribuições, quase, uh, a partir de um certo ponto, se calhar só se 50% vem das contribuições, 50% já é o próprio ativo a crescer. Uh, e há uma certa altura que já nem as nossas contribuições representam muito pouco e a maior parte do crescimento é então uh, do próprio ativo até chegarmos ao nosso número faio. E depois então temos aquele Uh, aqueles vários fires que eu falei há pouco, portanto no, no Flamingo Fire quando passa a part-time é o equivalente ao barista fire, portanto eu é o, é o trabalhar part-time só para pagar as despesas uh, já não estou a poupar e a contribuir porque o próprio ativo vai, vai duplicar assim em 10 anos, em 15 anos um, e depois vou atingir um ponto que será o equivalente ao Lean Fire, portanto ao Fire magrinho, ou seja, ele já, eu se parasse, e as pessoas depois podem fazer essa, essa opção, se eu parasse e, e, e reduzisse um pouco o meu nível de vida, ah, já chega, portanto, ah, fiquei ali com, com a opção, e ah, depois mais um tempo, se então, a opção for continuar a aplicar e aguardar a mais um pouco, chegou ao, ao FIRE tradicional um, e depois o, o fat fire uh, também posso já ter planeado isso logo de início, portanto um, um montante mais alto, ou pode acontecer por, uh, porque, pronto, quando nós fazemos a regra dos 4%, a regra dos 4% é uma taxa de retirada que é uh, a menor no, no passado que garantiu 30 anos de, de, de rendimentos portanto uh, sem acabar o capital o que é que isso quer dizer? quer dizer que houve vários períodos de 30 anos em que eu podia ter retirado muito mais que os 4% uh, e ainda ter uh, rendimento após portanto, nesses anos em que isso aconteceu o meu património cresceu apesar de eu estar a retirar uh, esse capital, portanto um, pode acontecer eu ficar fat-fire só pelos retornos dos mercados serem acima da média no percurso uh, que eu estou a percorrer portanto isso pode até, até acontecer sem estar planeado aliás não devemos planear para retornos acima da média que isso vai, pronto tem um potencial grande de correr mal no fundo devemos ser mais conservadores no planeamento e, uh, e usar taxas de retorno Uh, mais baixas na, nas simulações e depois ser uh, esperemos positivamente surpreendidos uh, no futuro depois gostava só de dar dois fires assim que eu não vi muito escrito, não vou dizer que são minha autoria mas, uh, mas é, é interessante caso há aqui um que eu acho que já vi que era, eu vi uma proposta nos Estados Unidos que é o Baby, Baby Fire eu chamei-lhe Babyfire, que é a pessoa, quando um bebê nasce, aplicar logo um valor que, uh, que faça um bocadinho o coast fire, ou seja, esse valor quando o bebê nasce tem muitos anos pela frente para estar investido e podemos fazer os cálculos para qual é que é esse valor, de acordo com uma taxa de crescimento do ativo, que uh, faça uma reforma... Uh, no, quando, quando o bebê chega aos 65 anos portanto é uma contribuição única uh, que se ficando aplicado no mercado uh, quando chegar à idade da, da reforma já não, ou até um bocadinho antes uh, já não é preciso contribuir portanto tem que ficar o dinheiro parado uh, parado não, bloqueado e investido uh, para, para chegar a esses valores e vamos a, imaginar que Uh, um bebê nasce e é aplicado 10 mil euros num ativo que uh, valorize uma taxa média de 7% portanto vamos imaginar algo muito próximo de, das ações uh, portanto 10 mil euros a 50 anos a 7% quer dizer que aos 50 anos esse bebê vai ter um património de 327 mil euros portanto é bastante simpático um, e já agora só aqui fazendo as contas um, se for aos 65 anos que é a idade da reforma legal agora já nem é 67 pronto, 67 anos que é a idade da reforma legal esses 10 mil euros vão equivaler a 1 milhão e 73 mil euros uh, claro que aqui Atenção que isto não está a incluir uh, a inflação, ou, seja, ou, ou está. Algumas pessoas consideram que as ações dão 10%, sendo 3% de inflação, 7% real. Um, portanto, vamos ter a noção que, que isto para já não é nada garantido, depois é um percurso muito longo, até os instrumentos vão-se alterando, uh, mas é um conceito interessante, ou seja, um valor que fica aplicado e é em crescimento Continuo até à idade da reforma, e até pode ser um bocadinho antes que estava a fazer com os 50 anos. E depois outro que, que também acho engraçado neste conceito de um, que nós temos muito no FIRE, não é? Que é, temos as despesas e apl aplicamos os tais 25 vezes e quer dizer que esse ativo paga essa despesa. Portanto, normalmente faz com as despesas gerais de, de vida. Uh, e uh, quer dizer que, uh, se eu quiser o tal, uh, vamos fazer os, os 1.000 euros por mês, muitas vezes faz, os 1.000 euros por mês, 12 meses, uh, vezes 25, dá os 300.000 euros. Portanto, eu com 300.000 euros aplicados, ignorando impostos, pronto, aquelas simplificações, uh, vou receber 1.000 euros por mês. Mas também posso fazer um património ou um ativo que uh, me pague uh, viagens para sempre Pronto, era, o, era o tipo o travel fire uh, qual é que é o património que, que aplicado neste conceito do fire uh, eu preciso ter para, por exemplo ter uma viagem uh, todos os anos de 3 mil euros então se eu preciso de 3 mil euros e uso a regra dos 4% uh, quer dizer que eu preciso ter um ativo de 75 mil euros para me pagar essa viagem anual de 3 mil euros para sempre portanto, é assim usando o conceito aqui do Fire para uma despesa específica ou se for, eu, eu gasto mais em viagens, gasto 5 mil dá 125 mil euros portanto, vamos imaginar eu invisto num ativo que uh, tem a tal taxa de retorno uh, pelo menos acima dos 4% em média para eu aplicar a regra dos 4% e conseguir tirar este valor todos os anos para, para uma viagem portanto seria o travel fire um, e era isto que eu tinha para, para vocês hoje, os vários tipos de fire, aqui a, a escada de, de evolução desde de estar numa situação bastante negativa de rendimento abaixo uh, das minhas despesas e ter que estar dependente de alguém até atingir o, um Fire que até pode ser o Fire obeso que é esse nome é engraçado, encontrei. É, portanto, havia o, o, o Lean Fire, é muito falado, o Traditional Fire, o Fat Fire e até o obeso que é, já nem sei onde é que um, é de aplicar os rendimentos do, do ativo, isto será algo uh, mais frequente em em pessoas que tenham rendimentos muito altos ou que tenham ganho uh, uma, uma lotaria ou um euro milhões, uh, que podem, então, aplicar esse, esse capital e gerar essa renda passiva que uh, é muito acima do nível de vida um, que a pessoa tem tradicionalmente. Portanto, vai poder gastar muito mais nessa independência financeira do que gastava antes. Ok, então... Acho que hoje, se não houver mais perguntas, uh, vamos terminar. Espero que tenha sido útil, que, que ficaram a saber estes vários termos de Fire. Quem é que... Um, não sei se alguém aqui já tinha visto estes nomes uh, diferentes ou se, se foi a primeira vez. Uh, há vários, vários tipos, como estávamos a falar, uh, e agora é só escolher. Agora é escolher e trabalhar para o objetivo que... Um, que escolherem, sendo que uh, depois uh, vai ser possível ir ajustando de acordo com, com os objetivos e evolução de vida, claro mas convém saber um bocadinho estes nomes e as mecânicas ajudam um bocadinho a perceber a mecânica da, da, da evolução aqui no, no FIRE então vá, obrigado a todos espero que tenham um, um grande fim de semana e falamos na, na próxima semana Tchau. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima! <música>